0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de apague y vámonos el show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, apague y vámonos el show. Le saluda Paco Lozada y agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana y te invita a que te suscribas si aún no lo has hecho en Apple Podcast, Spotify, Evox TuneIn, iHeartRadio Radio o en cualquiera que sea tu plataforma preferida para escuchar podcast. Suscríbete al podcast de Apague y vámonos el show y compártelo con tus amigos y familiares. En este episodio vamos a continuar hablando del béisbol AA. En los episodios anteriores hablamos de los maratonistas de Cuamo, poetas de Juana Díaz. Y este episodio se lo vamos a dedicar a la sección central del béisbol AA. Y para eso vamos a estar conversando con el narrador de los próceres de Barranquitas, Luisito Vega. Saludos Luisito, gracias por estar en y Vámonos el Show. Con saludos lo que escuchan en tu programa. bueno conocerte, Pago, hace tiempo. Comienza ya la tanda grande de, del béisbol <coughs> AA, la sección central siempre. Es una de las secciones que más llama la atención de los fanáticos de la AA. Bravos de Sidra, Toritos de Calle y Los Polluelos. Eh, también está Comerío, Proces de Barranquita, obviamente. ¿Cómo, cómo ves la sección este año, comparada quizás con el año pasado, los movimientos que se han realizado?
1: Bueno, este, Paco, realmente este año es un poquito más, va a ser más riñita que el año pasado. Tenemos un equipo de comerío que, como todo, todo el mundo sabe en el sorteo, pues cogió a Xavier Cedillo, cuando era el año en las grandes ligas, lanzó al zurdo en su mayoría de su tiempo relevista. Y ayer a Rivera, que también lo cogieron como lanzador, otro lanzador zurdo, hicieron dos, dos buenas selecciones. Hay Bonito, que finalmente obtuvo los derechos de Ricardo de como campo corto y el recetó a los Jordi Rodríguez. Y Sidra que cogió a Santiago Santiago en Infil. Tanto ranquitas como Calley, no escogieron jugadores, así que pues son los únicos dos equipos que en la sección no se fortalecieron. En cuanto a la sección, pues como no te dije, la dos más reñidas, por la situación de que Comerío, pues escogió a Xavier Cedeño, tiene el nuevo cuerpo técnico el comandado con Carlos Ferrer, que tiene mucha experiencia tanto en la sesión central como en todos los, todas las sesiones de Puerto Rico ha sido contratado, ha sido un ganador. Pero ante sí, vemos que Cocomerio va pues, a tener una ley de mejoría. Claro está, Cocomerio va a depender mayormente de su ofensiva que fue su arma principal la temporada pasada. Aunque perdieron muchos juegos debido a los errores, ¿verdad? La cantidad de errores que cometían. Y su picheo, pues, inicial no es muy profundo y eso, pues, le causa problemas en los en la, en la parte final del juego, que fue que vinieron la mayoría de sus derrotas. En el caso de Barranquita. Eh, Luisito, pues, perdóname. Barranquita. Eh, rapidito.
0: Sedeño, sí, eh, que tienes conocimiento, ¿va a jugar con Comarillo? Sí, Sedeño
1: aparece inclusive, estaba verificando aquí, Sedeño aparece en las gráficas de las proyecciones del de, de la Federación. Y yo entiendo que cuando la Federación publica las proyecciones es que se este, es que este va a estar lanzando. O sea, que debe ser de gran ayuda para comer. Yo no sé en qué rol lo va a utilizar el carro. Porque okay, obviamente uno no es dirigente. Pero, pero me parece a mí que se podía el caso como pasó cuando aquí debutó Fernando Cabrera con Calle, que toda su mayoría en Grandes Ligas fue relevista, y aquí se hizo un exitoso iniciador. Actualmente pertenece al equipo de Cabuy por eso hablaremos más adelante. Cedeño por su parte, podría ser iniciador, junto a Miguel Pereira, que también es un lanzador de experiencia profesional, que lanzó bastante aceptable Pero realmente Comer necesita mejorar ese picheo y la defensa para estar como dicen por ahí los chavos. Barranguita, por su parte, el año pasado tuvo mucho tiempo en el primer lugar. Luego los últimos dos lo perdió con Calle, y cayó el primer al tercer lugar. Finalmente, pero tuvo récord de 7 y 5 bajo la dirección de Luis Pachanga Santos, que haya sido ganar con este equipo desde que le dieron la oportunidad. Lo ha hecho muy bien y tiene buen piseo. Yo entiendo que tener agregaron a Gopardo Suárez, aunque no tiene mucho nombre, es un inicial de la, de, de, de la, de la División Metro, donde lanzaba con el equipo de Catarino, tiene a José Lemón es el lanzador eh, bueno, y tiene otros lanzadores jóvenes, como el caso de Adrián Rivera que darle mucho ojo a este muchacho, Manuel Coto, Rafael Rodríguez, que vino en cambio de Sira, no lanzó el año pasado, que estaba lesionado pero un brazo fuerte y los lo reportes que tengo es que está recuperado completamente su brazo, tiene buena velocidad y realmente pues Cristian Ortigueso su de este pues Baranquita en su picheo uno de los mejores, su defensa muy buena la cuestión de Baranquita viene siendo eso, su ofensiva, si Baranquita puede promediar de 4 o 5 cargas por juego pues Baranquita tiene mucha chance de obtener victoria, y obviamente Baranquita que está buscando la clasificación porque entonces cuando se integren los colegiales, que fueron los que cargaron el equipo el año pasado, que fue el caso de Kevin Bermúdez, y Yadier Rivera el guardaboque central, pues realmente pues, este equipo va a presentar un primer y segundo bate de excelencia junto a los ya probados Orian rey Raúl Santana, en eh, la integración de Arnaldo de Río, Magú entre otros, para pues hacer de este equipo respetable y se queda Antonio, Antonio Rodríguez en el campo corto que era el colegio el año pasado. Siguiendo con las proyecciones, es bonito, con los polluelos también es un equipo que va a mejorar. hay bonito, ha he hecho unos cambios. Primero que todo, considero un buen dirigente, que se llama Joe Solá, que yo creo que tío, conoce todos esos jugadores prospectos que aunque no firmen, van para colegio, se quedan en Puerto Rico y él pues lo sabe a ver su historia y hicieron unos cambios muy buenos, traen a José de la Torre, un bicho que ha sido aprobado ya en diferentes sesiones, un buen iniciador, se le integra el cayeno Brian Ortiz, que estuvo residiendo en Orlando, Florida, y va a estar en Puerto Rico. Entonces traen también a Eduardo Vega, mucha gente dirá, ¿quién es este muchacho? Porque uno tiene que buscar las estadísticas y su desempeño. muchacho viene de estar lanzando guayinado con, con un récord de 2 y 0, 2.08 efectividad. Vienen cambios de Guaynabo, pero primero fue tuado y luego fue cambiado el equipo de ahí bonito. Y debe ayudar tanto in- iniciando como relevando. Y repiten nuevamente a Joe Alcina que es un buen iniciador, que es, de- que es natural de calle. Y Carlos López, que se quedó este año, que es tremendo lanzador de derecho. Tienen también a Luis Rivera y Luis Castroda que si vienen buenas condiciones, esta muchacha va a conseguir era, era piche y- da que también te puede bater, puede hacer el picho de ahí bonito respetable, pero tiene que demostrarlo. En cuanto a los otros cambios. ¿Eh? caso
0: de pues, Tomás sabes algo de Tomás no, Santiago? El, el ese, no Tomás Santiago se retiro ya él no está lanzando hace
1: tiempo ya le está retirado completamente la doblea él decide paso en Florida pero él no va a lanzar más, más, ya no va a lanzar más pelota doblea so y si lo vuelve a hacer y si lo vuelve a hacer pues va tiene que ser con ahí bonito en cuanto a los demás jugadores que traen el Bifiliberti y la sección norte un buen infil va a segunda base con Wilfro Rosario y Jerry González estaría pasando a la tercera base que también es un buen bateador Oye, ese, ese movimiento
0: a... eh, sí. Luisito, que él estaba en campo sí. corto y ahora lo mueven a, a tercera base ¿se debe a la llegada de Ricardo de la Torre?
1: Sí, correcto este, correcto Paco eh, porque lo que sucede es que Jerry realmente es más un tercera base y ahí está pasando en campo corto porque hacía falta alguien una necesidad de cubrir esa posición pero Ricardo de la Torre es un campo corto natural vamos a ver si Ricardo de la Torre participa, porque eso no me han dado reporte de que haya practicado, y eso pues también es una incógnita, y entonces pues el equipo de bonito se ve bastante eh, muy bien debe mejorar, debe mejorar y debe estar en la clasificación, por su parte Sidra
0: tienen eh, a Reynoso, eh, ¿verdad? que lo añadieron también sí, sí, Jonathan Reynoso le da ofensiva, viene de Salinas un cambio, yo creo que puede
1: ser el guardado izquierdo, va a tenerle y ellos tienen buenos al Aldo Méndez ya fue en el Centro había Ponte en la Figa, siempre ha productivo el Raiz boniteño o sea que y Kevin Miller es su capitán, primera base que está ha esta sección luego está estar primeramente con Dorado en la metro para hacer de este equipo ofensivamente muy bueno y en su parque es difícil de derrotar el caso de Calle pues Calle el año pasado fue el líder de la sección pero entonces luego pierde la final con el equipo de Sidra y Calle pues lo que todo el mundo habla el cambio que hicieron con Camuy donde se den al estar de Fernando Cabrera junto a su sobrino Jonathan Pacheco Cabrera traen a Freddy Cabrera de Camuy y a Juan Carlos Bulgo los Freddy, hermanos pues, obviamente los hermanos van a estar correctos José Carlos y Juan Carlos se unen nuevamente se unen por primera vez en la doble edad. luego de ser rivales cuando uno está en Cidra, que era fuera Juan Carlos y José Carlos siempre está en calle. y Freddy Cabrera le debe, le debe dar un buen un buen un buen sólido iniciado al equipo de calle. Y, hijo, hijo, hijo. y Juan Carlos puede debe su de vista largo que buen brazo al igual que José Carlos cuando se recupere finalmente su lesión se unen a Jesús Ortiz que es otra nación con experiencia profesional muy bueno José Acosta realmente el equipo fue que allí tiene un buen picheo, un buen picheo que los debe, llegar, los debe llegar bien lejos claro está, hay que hacer un hincapié bien claro en esto, pero de Cabrera no va a ser un Fernando Cabrera, y lo digo con mucho respeto, un, un buen lanzador, porque Fernando Cabrera cueste lo que cueste Fernando Cabrera está dispuesto a hacerte 9 a 10 entradas y en el y eso para él no era nada nuevo, un brazo fuerte y, y lo dejaban en, dejaba en el terreno en juego pero vamos a darle breve a Freddy Cabrera lo que hace la sesión central que se tiene que probar. En cuanto a la ofensiva, pues, este... Michael el arroyo como receptor y bateador, debe ser de buena llega la receptoría, viene de Maunabo, yo el año pasado, que evolucionó en primera base, todo el mundo sabe lo que hizo con Villalba de la Coriseba, dicho eh, al en segunda base, con Gabriel Valle O sea que en la segunda base de Calley tiene dos grandes jugadores, un guante de oro y un buen bateador. Ya en arroyo en el campo corto, entonces tercer día Nelson Molina que fue el cambio de Erick Santiago de Santista de la Calle, junto a Francisco Junior Santiago, que este muchacho se va a hablar mucho, un gran prospecto. Que hay y Jesús Santana, en los bosques está ahora allá en Colón, que siempre ha bateado, que le impera en Centrofil. Y en fue Cristian Torres, que tuvo un gran año, gran año ofensivo. La temporada pasada tuvo un en la sesión sur y eh, Navarro.
0: Yendo a, a Cristian Llego. Torres, uh-huh. de los últimos años uh-huh. que yo estuve trabajando y siguiendo la sesión sur, de los mejores peloteros uh-huh. que yo he visto en los últimos años en la sección sur o que pasó por la sesión sur junto sí, a Edwin Arroyo uh-huh. fue Cristian Torres. Sí. Yo vi a Cristian Torres cargar ofensivamente a un equipo de Salinas en serie y placía prácticamente todo defensa, bateo, corrido.
1: Definitivamente me gusta su fildeo, También
0: tiene un buen brazo. En el sentido de que si sí
1: y si, si te descuida pues te puede sacar las bases o sea que también tiene esa fortaleza así que los de caída están muy bien muy bien, Carlos Navarro que, que viene en cambio Carolina, pues le da esos tiritos de los ofiles o sea que ahí, luce muy bien, es un equipo a, a seguir y que debe llegar lejos y el caso de era que es el actor campeón subcampeón de Puerto Rico, pues no se queda atrás repita a Miguel Martínez, Fray Nieves e Iván Maldonado re, Hegel, o sea que tiene unos iniciadores sólidos Iván Maldonado posiblemente esté iniciando los reportes de su dirigente su, de su, este Calleano, Félix Félix Méndez y entonces hay otro lanzadores que tú le tuviste que es Raymond Collazo, pues mire este muchacho la y un zurdo muy bueno, hay que darle mucho seguimiento, Cristian Rivera ya lanzó un derecho de buena velocidad, aunque pues un poquito guay, pero, pero si la tiene buen picheo en la receptoría, pues ahí, ahí hay un, un, un chef mal en el sentido de que un, un signo de interrogación va a estar Alexander Marquez, que claro ha sido receptor en Maunabo, ha sido receptor, ¿verdad? Ahora con Sidra es un buen bateo, pero no es un gran defensor, y Sebastián Toro con un juvenil vamos a ver si esa baja de llevar Cruz y si se integra, pues lo más pronto posible pues debe ayudar a Sidra, y entonces entonces, primera base está Reina Navarro ya, ya ya es conocido, estuvo en Coamo, en el campo golpe de Arroyo, que estuvo en Guayama. Y entonces, segunda base se integra ahora Milton Roque, que viene en cambio de Río Grande a cubrir la baja por, por el retiro de Juan Carlos Díaz que fue uno de los mejores segunda base defensivos junto a Natanel Domingo que es una sesión este que es un gran segunda base y entonces tercera base pues también está Rey Navarro de Domingo o sea que lo puede suceder en estas posiciones en fila en el Cruz o sea que ese equipo de Cidro ofensivamente es muy bueno también es muy bueno también con Francisco Rosario el boniteño de Rey Fisk, que debe también de ayudar, ayudarle yo, mucho
0: yo te iba a preguntar Luisito hay esta percepción de que cuando uh-huh. tú miras el roster de Sidra no uh-huh. están los nombres que veíamos en el pasado Hemos visto sí. que con el pasar del tiempo, pues ese equipo de Sidra, obviamente por el factor tiempo, la edad de los peloteros, retiro, trabajo, uh-huh. han ido uh-huh. cambiando. Y ahora mismo uno mira ese roster de Sidra y quizás para los seguidores de Zona Sur, sección central, muchos peloteros uh-huh. que pueden decir, yo no sé quién es. Pero a tu entender, uh-huh. ¿este equipo de Sidra sigue siendo el equipo de Sidra peligroso de los últimos años o crees que este año estamos viendo esa transición en el equipo de Sidra?
1: Bueno, Sidra sigue, sigue, sigue siendo peligroso. El picho está ahí. Lo que pasa, el pichón sí, está sólido. Lo que, su, lo que yo veo aquí de, en debilidad es su línea central. Usted me va a decir si usted está equivocado. Lo que te dije en la receptoría. Yo, el grupo de Abate, un ejemplo, 250. Pero tiene poder ocasional. Tiene un buen brazo, defensivamente uno de los mejores. Actualmente está eh, fue operado en una de sus rodillas. No va a empezar jugando. Y eso ya trae una debilidad en la receptoría. En la segunda base está en que mi tonto, que va a estar mucho. Porque es un combate tra- 3-5 en Río Grande. No es que sea mal guante, pero no es mejor guante de Juan Carlos Díaz, jamás en la vida. Ya tú tienes otro segundo punto de interrogación ahí. Entonces en el campo corto, también que en el Arroyo te las puede coger todas. Pero todo el mundo sabe que en el Arroyo más segunda base que es el campo corto, honestamente hablando. Y en el bosque central, José pues, González es un buen guardabosque central, pero no es lo mismo de esos famosos guardabosques centrales que se iban decir en el pasado, que realmente pues tú decías, guau, wow, este, eh, ahí ya tú tenías una línea central de gira sólida, que tú sabías que la defensiva de Ciro, pues te iba a acabar un juego de cualquier manera. Es un equipo peligroso, pero no quiere decir que sea el amplio favorito de los sesión. Para mí, y aquí lo voy a decir, lo dije ya en una programación que yo estoy por la radio eléctrica a los dos, y media, 12 y media. El equipo que se va a eliminar, pues es comerío, pero no va a ser fácil su eliminación. Por lo que te dije de Xavier Sedeño, la integración de Carlos Ferreira en la dirección, y obviamente que es un equipo que si mejora su defensiva, pues hay que contar con ellos. Y entonces... Aquí es que va la pregunta, y bonito puede estar con Baranguita luchando en tercer y cuarto lugar. Aquí está, ahí se podría dar esa, esa situación, no llega tercero, no llega cuarto. Y los primeros dos estarían, me parece, me parece a mí que como, me, como de veo acá debe estar primero, claro vuelvo y repito, todo depende de Freddy Cabrera, como no hace Freddy las aspiraciones de calle, porque Freddy Cabrera tiene que reemplazar los zapotes de Fernando Cabrera que no es una fase, y Sidra, pues ese punto que te dije, la alianza si el segunda base y el receptor que vayan a jugar regular, le hacen el trabajo por lo menos cogiendo la bola, la el equipo de Sidra va a estar si hay problemas defensivos, Sidra va a tener mucho inconveniente, porque va a tener mucho y ahí bonito, pues tiene un buen, 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 buen bateo, su field promedio pero es cuestión de que su picheo haga su trabajo, de que esos piches que se dan un juvenil en los cambios pues puedan venir a hacer trabajo y, y los revistas, pues, su stopper pues vaya festivo en la parte final y Baranguita, como te dije, cuestión de mejorar la ofensiva, especialmente con gente más, así que yo lo puedo de esa manera, Calle y Sidra, Baranguita y bonito, o Calle y y bonito y Baranguita en ese orden son los que clasifican y Comerío se elimina pero va a ser un equipo que va a hacer mucho daño, porque si tú me dices a mí en es Luis Leroy Cruz, en Comerío yo tengo que clasificarlo pero como no está la Rey Cruz, pues, no ¿cuál va a es el estatuto de... en México? está en México. Él, actual, él está actualmente, él actualmente en México, su contrato es muy bueno, y es difícil que se integre, claro está, posiblemente tú no puedes descartar que la Rey Cruz pueda volver a Puerto Rico en dos años, porque no van a estar eternos en México, pero por el momento un muchacho joven, de buen brazo, buena velocidad, no creo que retorne a Puerto Rico lo pronto posible, sé que comer hizo las gestiones con su pasado, su pasado poder el en Rivera, pero, pues, lamentablemente, esta gente se trató de hacer lo mismo y él le indicó que no iba a lanzar y pues se queda en México. Si Leroy estuviera, vuelvo y te repito, pues yo, yo te diría que, pues, como yo tenía que estar en la clasificación, y entonces está gente bonito y ahora a la, la el cuarto lugar. Al no darse esa ecuación, pues entonces tenía que dejarla la medio siempre y cuando, vuelvo y repito, si es que Javier, sabía ese niño, dice, mira, dame la hora yo voy a lanzar nueve, yo voy a, no que vaya a lanzar nueve, pero yo quiero lanzarte cinco o seis entradas por weekend, Ya la cosa cambia, ya la cosa cambia, porque entonces pero Miguel Pereira pasaría el segundo inicio yo mal vuelta a tercero, entonces ahí podría mejorar la cosa, y obviamente que es efectivo porque no es cuestión de tirar cuatro o cinco entradas, es cuestión de tirar la, lo más lo más efectivo posible así que la sesión va a estar muy buena y aprovechando la oportunidad Paco no solamente la central, yo estoy observando diferentes sesiones, igualmente la azul, a pesar de que mucha gente pone en guayama a eliminarse un equipo un equipo peligroso también la misma pareja la suresta, a pesar de que Macao ganó muy bien su inauguración con San Lorenzo, después el equipo de San Lorenzo tuvo un, una buena reacción al final y, y por poco Humacao tiene problemas en la novena entrada. lo que vieron en saben lo que estoy hablando. Y entonces, la gente, a pesar de que todo el mundo siempre deja fuera a Loisa y Arreo Grande o a Loisa y Gurabo, también otra sesión que cosa es lo muy bien. Así que, eh, las es que vayan a los parques, desde, desde el próximo viernes se va a estar empezando jugando de noche, así que ya... No hay excusa, los que no quieren estar todo el domingo en el parque, pues van a estar viernes, sábado, domingo. O diez semanas, si no, si no suspenden juego por lluvia, o por lo que sea, pues. Hay pelota doble A por, por, buen, por el buen tipo. ¿Cómo, Así que,
0: ¿cómo están los, sí, los parques allá en la, en la sesión central? Sabemos en, en el sur hay un equipo que tienen problemas con los parques, van a estar jugando en Villalba, en la central, los estadios están listos, todos los equipos van a jugar en sus estadios o hay uno que se va a tener que mover
1: no, en el caso de la central, la única franquicia que lamentablemente no tiene parque son los profesores de Barranquita y no es de ahora hace muchos muchos años, eh, Barranquita va a estar jugando nuevamente en el Bonito como equipo local y es el único equipo porque hay bonito porque tiene su estadio, que en buenas condiciones SIDA y como ellos recientemente ya han instalado las luces y el parque está en buenas condiciones el único que tiene conveniente es Barranquita, pero sabemos que ya hicieron los arreglos para jugar local su juego con algo bonito eh, y bueno obviamente pues lo que pasa en la postemporada pues se pondrán de acuerdo para jugar entonces los juegos locales pero ese es el único equipo hasta el momento que va
0: ¿Y pe- peloteros que tú entiendas que uno debe seguir en la, en la sección? Como pues, decir, si mira, sea pelotero y que ponerle el ojo, proyecta ser un buen peloterito, joven que esté levantándose ahí. ¿Qué peloteros tú has observado? ¿O qué información te ha llegado de algún pelotero o varios peloteros que tú entiendas que pueden ser las futuras estrellas ahí en la central?
1: Bueno, hasta ahora mismo, si tú me preguntas a mí, bueno, en la sección, a mí me gusta mucho, en el caso del los de ahí Bonito, este jugador que realmente no se habla mucho él porque obviamente pues ahí pone todo ha tenido mucho desempeño verdad positivo es el, el lanzador Carlos López me gusta mucho hay que darle mucho seguimiento porque tiene mucho tiene mucho tiene mucho por en ese esta multipolar del equipo de los polluelos bueno. en el caso de Sidra me gusta mucho y no es que repita la posición pero era el lanzador que te había dicho ahorita el zurdo eh, yo tengo a Raymond Collazo. yo creo que Raymond pues eh, proyecta muy bien y otro que proyectar el Sira que me gusta mucho, es Raúl Hernández, que se habla mucho de él, va a tener derecho, va a jugar primera base junto a Rey Navarro, lo van a alternar. Y yo entiendo que también, porque eh, si el muchacho tiene confianza, va a ser un gran trabajo en el equipo de los bravos de Sira. Yo creo que sí que proyectarlo muy bien. En el caso del comerío, me gusta mucho, que todavía no no, no eh, va a tener su primera experiencia, el, el surdo que cogieron el tor- en el sorteo. O sea que también eh, hay que darle... Eh, mucho muchos como ellos tienen muchos jugadores que ya, ya están establecidos o sea que ya no no hay que darle tanto énfasis a eso es un colegial de paso por eso que no no recuerdo bien el nombre pero lo había dicho en la en el inicio del análisis eh, caso de Barranquita porque Barranquita también tiene otros jugadores que yo me gustaría que me gustaría que tuviera un gran desempeño y es el caso de Arián Rivera que de unos grandes relevos el año pasado junto a Manuel Coto iniciador y Carlos Rodríguez que es un revista azul yo creo que también puede se le podría dar mucho, mucho seguimiento que yo entiendo que podría también darle seguimiento de que luzca muy bien esta temporada de calle pues prácticamente todos son jugadores que casi todos están jugando francisco santiago era que tercerabas eh se proyecta muy bien viene de buenas actuaciones en, la liga, en, en las ligas juveniles aunque no va a tener muchas oportunidades porque realmente iba a jugar Nelson Molina Junior pero las veces que hemos visto la práctica sabemos que este muchacho saca muy bien el madero y va a estar muy bien y esperamos que el Francisco Santiago pues pueda tener un gran desempeño con calle esta temporada así que pues realmente pues más o menos esos son lo, los jugadores que yo entiendo que a nivel juvenil pues podríamos decir que, que deben estar luciendo bien en la sesión central, el es que yo tengo el comerío que se integra más tarde se trata de Jeremy Rivera, pero no hasta va a estar en colegio así que pues si estuviera en Puerto Rico, pues también le daríamos seguimiento a esos muchachos
0: ¿Y rumores de cambio? ¿Hay algo por ahí? No, ¿No ha sonado nada? ¿Está todo tranquilo? ¿Ya en estos días los equipos ya comienzan a aguantar los movimientos, pero hay sí. algo sonando por ahí en la central o, o está todo quieto?
1: Bueno, casi siempre yo digo que después del juego 6 es que los equipos empiezan a dar jugadores libres o empiezan a hacer rumores de cambio. Realmente aquí lo que ha sonado por lo menos en Calle es que quieren tener la Josué Montaña de San Sebastián, pero no se ha concretado el cambio hasta el momento, así que Montañez está lanzando con San Sebastián, ya que él estuvo momento le un Calle y lo cambiaron a la en temporada anterior. Pues, hay bonito por lo menos, no he tenido información de esos equipos como tal, así que por el momento eso es lo que yo he escuchado de rumores de cambio, pero siempre están abiertos los equipos a cambio, o sea que eso no es descartable, como te dije, después del juego 6, pues, se sabe quiénes son los equipos que van a estar buscando, claro, jugadores que puedan fortalecer su su, su elenco, pero hasta el momento, pues, lo que vemos ahí lo que vemos ahí es lo que va hasta el momento de la inauguración del próximo viernes en adelante.
0: Luisito, sabemos que tienes tu programación también allá en Radio Eléctrica con junto sí. a Lester los, los sábados. Uh-huh. Para los amigos uh-huh. que, que estén escuchando este esta entrevista y, y el análisis que has hecho, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden escuchar la, claro. el programa que tiene? ¿Dónde te pueden ver?
1: Sí, vamos, a, vamos siempre por la radioeléctrica.com Esta es una emisora digital del hermano Estorotti. Vamos a estar los, estamos los sábados, 12 y media, 12 y media y este próximo sábado vamos a estar en Cuamo, en la, Gota, en la Gota de Rojas, allá en Cuamo, en la Plaza Pública. De 11 y media, en hora de especial, de 11 y media de la mañana a 1 de la tarde, por motivo de que todo el mundo sea el próximo domingo en la edición número 60, el Maratón San Blas de Yesca de Cuamo, el Medio Maratón. Así que vamos a estar allá en vivo con la promoción. Una promoción que pueden ver pues por YouTube, Instagram, Periscope, Roku, el Facebook Live, eh, todas esas aplicaciones, MixLR, vamos a estar en vivo y esperamos que nos puedan sintonizar como le indicamos hasta este próximo sábado a once y media de la mañana a una de la tarde por la radioeléctrica o si no busquen la página de de deporte al momento con Luis Vega y ahí pues se pueden conectar y pueden ver la programación en vivo, que vamos a estar haciendo este el Colón, este servidor, estos dos los invitados que vamos a tener, porque hay que hablar de atletismo, por lo menos de ese medio maratón, que vuelve y se integra a la comunidad de Cubamo y la internacional el próximo domingo.
0: Luisito Vega, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Paco, y un, gracias, un privilegio de estar contigo nuevamente, y sabes que en eh, confianza, nos podemos comunicar en cualquier momento, y, y si quieres también partir, pasar por allá, pues te da la vuelta, sí, y hablamos de cualquier deporte.
0: Gracias, gracias Luisito, un abrazo. Gracias dios hasta aquí este podcast de y Vámonos el Show. Te recuerdo que te suscribas si aún no lo has hecho, que lo compartas con tus amigos y familiares y será hasta la próxima ocasión.
1: Ah, 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 apague,